0: Dit is de Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal.
1: Ja, welkom lieve luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van de Hoe onderneem ik podcast. Mijn gast van vandaag heeft jarenlang gewerkt als bedrijfskundig adviseur bij de Kamer van Koophandel. Waar hij zag dat die dienstverlening in de loop van de jaren nogal veranderde. Juri Goede is een van de initiatiefnemers achter Stichting Startersloket... dat bijna alle gemeenten in Noord-Holland ondersteunt met een digitaal loket... waar startende ondernemers terecht kunnen voor ondersteuning. En verder maakt hij ook deel uit van het team achter Starten.nl en Ik Word ZZP'er.nl... dat afgelopen jaar ruim 1,3 miljoen bezoekers had. Nou, waar lopen ZZP'ers en andere ondernemers tegenaan... Hoe zit dat met een ondernemersloket bij de gemeente? De rol van de Kamer van Koophandel? En zijn eigenlijk alle ZZP'ers wel ondernemers? Welkom in de Hoe onderneem ik podcast... Leuk dat je er bent, Jori. Ja, dankjewel. Uh, en we hadden het er net al even over van ja, hoe, hoe gaan we in die podcast zitten? Want uh, ik zit hier netjes in bloesje, maar ja, dat ziet geen mens. En jij zit daar met, uh, met een hoodie aan en kon dat wel. Ja. Nou, ja. wat mij betreft kan het.
0: <laughs> nou, ik, uh, ja, we, we hadden een kleine voorbespreking inderdaad. En ik kwam, uh, kwam net van het, uh, van het schoolplein af, uh, baseballcap uh, afgedaan. En uh, nee, je hebt uh, uh, wat eerder dan, uh, we hadden afgesproken, zit je er klaar voor? Nee, nou, ik... Uh, Stond op het punt om nog even netjes de blouse aan te trekken, maar je zei in deze tijd met heel veel online ondernemen op afstand, accepteer ik dat. En ja, dan doen we het zo, want het past ook wel bij deze tijd, toch?
1: Ja, droom, drom, drom. En uh, we zien elkaar wel, maar goed, het geluid van de podcast is alleen maar geluid. Dus wat dat betreft ziet geen mensen of je... Of je überhaupt het aan hebt. Nou, dat heb je gelukkig wel. Ja, dat, 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 dat lijkt me
0: wel beter inderdaad. En, en voor de socials, dan, dan, dan knippen we er gewoon een, een mooie foto uit. Uh, dat het er een beetje professioneel uitziet, toch? Dus dan gebruiken we gewoon de nette foto's.
1: Maar ze zeggen wel als ondernemers zijn ook net mensen. Dus waarom zou je niet gewoon in je, ja, je kloffie, zeg maar in dit geval, zo'n gesprek hebben? Ja. Ja. Wat is jouw ervaring wat dat betreft? Nou, ik,
0: ik, ik had het er van de week thuis nog over. Hè. Je moet ook proberen om ook enigszins in het, uh, in het ritme te blijven... Van, ja, van wat past bij jouw dagelijkse gang van zaken. En nu uh, worden we min of meer gedwongen om vanuit, uh, vanuit huis te werken. Dus uh, ja, dat doen wij ook uh, met, ons, uh, met ons team. Uh, dus ja, ik, ik probeer wel... Uh, dat, dat echte kloffie, dat, uh, dat doe ik niet, zeg maar. Hè. Wel gewoon... Uh, uh, de normale kleding, nou ja, waarbij ja, je, je gaat niet, uh, als je thuis op, op je eigen kantoor aan het werk bent, altijd in een in, in driedelig pak zitten. Uh, maar uh, ja, wel enigszins kleden wat, uh, wat past, waar je je bij prettig bij voelt, maar ook wat past bij, uh, ja, bij gewoon de dagelijkse gang van zaken. Daar zeg dus had ik het thuis met mijn vriendin ook over, die in het onderwijs werkt, uh, dat, uh, dat het wel enigszins normaal moet zijn.
1: Nou, er zijn natuurlijk ook een hoop boeken, wat dat betreft, bijvoorbeeld over sales geschreven met betrekking tot uh, telefonische acquisitie, waarbij uh, ook negen van de tien keer de tipper in staat. Je kleed je alsof je naar een account gaat, uh, want je voelt je dan anders. En ja, stem is natuurlijk uh, zeer belangrijk op het moment dat je iemand aan de telefoon hebt. Uh, dus gedraag je ook en kleed je ook alsof je een zakelijke afspraak hebt. Daarmee ga je je anders gedragen en dat, dat hoort de luisteraar, zeg maar.
0: Ja ja, af en toe jezelf een complimentjes geven in de spiegel, toch? Dat je. Dat je Sowieso, dat je, weer, dat je weer een goed gesprek hebt gehad. En dat, nee, dat, ja. nee, maar er zit wel wat in, natuurlijk, hè. Ik kan me niet voorstellen dat, ja, ze zullen er altijd zijn, maar dat je, dat je altijd helemaal volledig in, 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 in pak thuis op je kantoor gaat zitten. Dat, dat zal wellicht wat minder zijn, Thuis voel je je toch altijd wat meer op je gemak. Maar, ja, ben ik ben het wel mee eens dat, als je enigszins een stukje professionaliteit wil uitstralen, dan, ja, uh, als je echt in je koffie gaat zitten, dan uh, ja, voel je je misschien ook niet echt heel professioneel als je aan het werk bent. Dus uh, ja, het moet wel een goede combinatie zijn.
1: Ja. ja, goed, en een beetje frisse fruitig. Ik hou er toch zelf van om in ieder geval uh, gewoon netjes gekleed, even fris gedoucht. Ook al zit je dan in dit geval voor een podcast en, en ziet geen mensen. Uh, maar het geeft gewoon in ieder geval voor jezelf een wat frisser gevoel. Ja. En ik ga ervan uit dat de ander dat ook, uh, ook merkt.
0: Nou, dat, dat, dat denk ik ook wel, ja. Uiteindelijk gaat het er toch ook om wat je, wat je overdraagt en, en je enthousiasme. En uh, ja, daar helpt, uh, helpt goed gekleed bij, uh, helpt daar wel bij, denk ik. Ik denk dat als je echt een keer uh, in je kloffie dus over straat gaat, dan, ja, dan voel je je ook niet uh, heel fris en heel schoon, zeg maar. Uh, dus uh, dat helpt zeker, ja.
1: En we hadden het er net even over, want het is natuurlijk wel een trend uh, in de afgelopen jaren. Of überhaupt uh, ontwikkeling, kleding ontwikkeld, uh, jaarlijks. Het ziet er nu natuurlijk heel anders uit dan dat het 50 jaar geleden bijvoorbeeld zag. Uh, waarbij bijvoorbeeld ook trainingspakken en dergelijke. Ja, die, die, die thuis en die sportwear, dat zie je steeds meer op straat. En dat zie je ook steeds meer bijvoorbeeld bij ondernemers. Ja. Wat is jouw, jouw visie daarop? Wat zie jij om je heen en hoe kijk je daarnaar? Nou, als ik kijk in, in de branche waarin wij actief zijn, kom ik de trainingspakken niet heel vaak
0: tegen, maar dat heeft ook meer te maken dat wij ja, toch wel in, in, in de consultancy kant zitten van, van het ondernemerschap. We begeleiden heel veel startende ondernemers, maar ja, als je echt gaat kijken naar startende ondernemers breed en ondernemers breed, ja, er zijn natuurlijk de laatste jaren heel veel uh, coaches, uh, personal coaches uh, zijn erbij gekomen. Dus ja, de sportwear uh, ja, begint wel heel langzaam Um, ja wat meer zichtbaar te komen. Omdat er ook veel meer bedrijfjes worden gestart... in die gezondheidshoek, zeg maar. Dus dat, uh, dat, dat zie ik wel, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je zegt... Ik, ik heb een bedrijf op het gebied van sportswear... dus ik ga ook zo gekleed. Ik, ik doe mijn eigen, mijn eigen kleding, zeg maar, aan. Um, maar wat zou je doen op het moment dat ik... Uh, ja, weet ik, wat, ik ben online adviseur of uh, SEO-specialist... en hoe, hoe kijk jij daarna als professional? Vind je het dan ook prima als iemand verschijnt is, uh, in zijn trainingspak? Op, op, op een echte fysieke afspraak bedoel je? Aha. Ja, nou, de, een, echt, een,
0: een trainingspak. Ja, als, als iemand echt sportinstructeur is, dan snap ik dat. Fysiotherapeut uh, wellicht. Uh, dan, dan zou ik daar denk ik geen probleem mee hebben. Maar op het moment dat iemand uh, ja, zich uh, echt in trainingspak kleedt... weliswaar misschien een heel mooi uh, trainingspak maar ja, iemand is online marketeerd... Ja, dan uh, weet ik niet of dat helemaal matcht. Uh, dan zou ik eerder voor, de, voor, voor wellicht de hippe sneakers gaan... en een, uh, uh, ja, een mooie trui, dan echt een trainingspak. Dat, uh, ja, dat zal denk ik... Ja, kijk, je maakt maar één keer een goede zakelijke eerste indruk. En uh, ja, wij zitten nu in een podcast, dus uh, ja, de mensen zien ons niet. Uh, en moet je het met je stem uh, proberen over te brengen... een stukje enthousiasme. Maar ja, een goede zakelijke eerste indruk maken... Uh, in een trainingspak, ja, dat is denk ik, ja, dat, dat, zover zijn we denk ik nog niet.
1: Ik moet zeggen, ik heb jaren in sales gezeten. en ik ben er wel van overtuigd dat iemand in de eerste paar seconden dat hij je ziet, op het moment dat je ergens binnenloopt, dat hij op dat moment al het besluit neemt: ik ga ooit met deze persoon wel of niet zaken doen. Uh, en vervolgens heb je daarna natuurlijk nog een gesprek van een kwartier of anderhalf uur, of hoe lang dan ook. Uh, en daarin gaat diegene dat beeld alleen maar bevestigen, zeg maar. Dus op het moment dat je goed binnenkomt... dan wordt het ook waarschijnlijk een prettig gesprek. En op het moment dat je binnenkomt en diegene denkt van... nou, dit weet ik nog niet... dan wordt het best een lastig gesprek en dan sta je al met 1-0 achter. Dus wat dat betreft... Eh, nou goed, ik vergeef het je dat je in je hoodie zit. Nee, maar...
0: maar je, kleding is, is natuurlijk gewoon van essentieel belang... als je echt gaat ondernemen, je gaat elkaar ontmoeten. En uh, ja, kleed je naar de gelegenheid en... Um, ja In sommige gevallen kan dat, uh, kan dat in met mooie sneakers en een hoodie en uh, ja, in andere situaties ja, die gewoon netjes uh, uh, te kleden. met uh, In mijn geval dan ook gewoon uh, nette schoenen, cobert, overhemd uh, en dan kom je gewoon netjes voor de dag.
1: Ja, want jij uh, Even voor de duidelijkheid, jij bent uh, een van de mede-initiatiefnemers op het gebied van Stichting Startersloket. Klopt, uh, ja. Maar jullie hebben in jullie portefeuille zeg maar, ook al zitten. Ik word ZZP'er.nl, starten.nl. Ik kom de Ondernemersunie tegen. Uh, mis ik er dan nog eentje? Sla ik er nog eentje over?
0: Ja, je slaat er eentje over. En dat is ook, ook wel een hele belangrijke pijler van ons: dat is het Ondernemerscollectief. Uh, we, hebben okay. we hebben een aantal initiatieven. Waarbij mijn collega Martijn Pennekamp. Uh, een jaar of tien ongeveer terug gestart is met. Ik word ZZP'er.nl. Uh, ik word ZZP'er.nl is inmiddels uitgegroeid tot een platform. Ja, 1,1 miljoen websitebezoekers waren er vorig jaar in de ZZP-Duurgroep. Wow. Dus dat is wel een, uh, een serieus bereik. En vanuit ja, dat, dat platform, want ja, een website mag ik het echt niet noemen, want het is echt een platform waar je kennis, inspiratie op kan halen en antwoord op je, op je ondernemersvragen. Uh, is het ondernemerscollectief ontstaan? We kregen steeds vaker ja, vragen, ondernemersvragen. Dat we, dat, ja, dat we toch dachten: ja, wat doe je daarmee? Uh, aan het eind van de maand uh, ja, moet je toch je broek op kunnen houden, ook als, uh, als onderneming. En daar is het ondernemerscollectief uit ontstaan. Het is een ledenplatform. ZZP'ers, ondernemers kunnen daar lid van worden. En ja, wij ondersteunen ze met allerlei collectiviteiten, helpdesken. Ja, en een stukje belangenbehartiging. Wat, ja, waar we nu ook mee bezig zijn om dat uh, steeds meer handen en voeten te geven. Want ja, de ZZP-doelgroep. en ZZP'er is uiteindelijk niet meer als spraakgebruik. Hè, dat iedereen is gewoon ondernemer. Alleen dat is, dat is een beetje ingeburgerd. Hè, bouwgerelateerd noemen men zich vaak een, een zzp'er. Terwijl de creatieve beroepen, die noemen zich vaak meer uh, de freelancers. Uh, ja, die groep is zo groot inmiddels. We hebben 1,4 miljoen eenpitters in Nederland, zo, uh, ja, bijna. En ja, die, die, die groep, ja, die, moet, die, moet, die moet zich wel vertegenwoordigd voelen. En dat is wat wij proberen met, uh, met onze kanalen. En de, de overkoepelende naam, dat is de OndernemersUnie. Uh, dat zegt eigenlijk veel dat je eigenlijk als ondernemer ja, bij onze club uh, ja, met vragen en antwoorden... Uh, Terecht kan. En zzp.nl is dan een, uh, ja, het grootste platform. 1,1 miljoen websitebezoekers. Daarnaast uh, beheren we ook nog starten.nl. Dat is een, uh, ja, een, een kleiner platform. We hebben ongeveer 150.000 websitebezoekers per jaar. En het ondernemerscollectief. En daar zitten enkele duizenden. Uh, voor, richting de 3000 leden hebben we daar momenteel. Uh, die wij helpen met collectiviteiten en uh, allerlei helpdesken.
1: Oké. Okay. Ja. Je zegt vertegenwoordigd voelen, um, want vertegenwoordigen jullie dan ook daadwerkelijk zeg maar dat ZZP ja, collectief in feite naar derden toe? Uh, wat gevoelsmatig, op het moment dat ik iets wil weten op het gebied van zzp schap en ik ga iets in Google intikken, dan kom ik al vrij snel bij jullie uh, uit in de vorm van ik word ZZP'er of een van de andere sites. Um, dus ik zou niet zozeer denken aan, van joh, ik, ik word vertegenwoordigd door dit platform.
0: Nee, nou... Kijk, de leden die lid worden van het ondernemerscollectief, uh, ja, die, die uh, proberen wij wel zoveel mogelijk te vertegenwoordigen. En we hebben van de week toevallig nog uh, een, uh, ja, op Facebook, wij beheren een Facebookgroep, ZZP'er durft te vragen. En daar zitten op dit moment bijna 23.000 uh, ZZP'ers uh, in in die Facebookgroep. Uh, ja, heeft mijn collega Martijn ook een, een poll gedaan van, joh, door wie voel jij je nou vertegenwoordigd als, uh, als ZZP'er in de markt? En het gros gaf eigenlijk aan, joh, ik voel me niet vertegenwoordigd. Ja, je hebt natuurlijk een aantal grote uh, belangenclubs in Nederland... maar het gros gaf eigenlijk aan... joh, ik voel me niet vertegenwoordigd door een bepaalde partij. Ook in de politiek niet. Hè. Er zijn een, ja, een aantal Kamerleden die ja, hier en daar wel wat roepen... maar ja, er zijn er heel weinig die echt weten wat er zich afspeelt uh, bij die ZZP'ers. Want die ZZP'ers zijn vaak uh, gezinshoofden... Die, uh, ja, die gewoon hard moeten werken om het, uh, om het gezin te kunnen onderhouden. En uh, ja, dat... dat dat maakt het soms wel lastig dat de politiek gaat over de regelingen. Nu ook in coronatijd worden er uh, regelingen ge geopend. Uh, bepaalde aftrekposten worden um, wat wa versneld uh, naar beneden uh, uh, gecorrigeerd. zeg maar. Zelfstandige aftrek waar ze de komende jaren flink aan gaan tornen. Maar ja, of ze nou echt weten wat er echt speelt in de wereld van de ZZP'er. Ja, dat vraag ik me echt oprecht af. En ja, dat is ook de, de reden dat we wel steeds meer aan het kijken zijn op welke manier. Um, ja, kan nou de doelgroep in zijn algemeen het best vertegenwoordigd worden. En ja, het zou mooi zijn als er in, uh, ja, in Den Haag ook echt een aantal personen opstaan... die zich echt betrokken voelen bij, uh, bij deze groep. Hè, want ze zijn gewoon onderdeel van de arbeidsmarkt. En ja, op dit moment is ongeveer uh, 15% van de hele arbeidsmarkt... is gewoon ja, zelfstandig ondernemer. En dat is gewoon een gigantisch aantal. En dat aantal groeit alleen maar. He, ook in coronatijd uh, zijn er gewoon nog steeds veel startende ondernemers. En naast dat er veel starters zijn... Ja, denken er misschien nog wel drie keer zoveel mensen denken na over het ondernemerschap. Min of meer gedwongen door de economische situatie. Maar ja, dat zijn best wel cijfers die serieus genomen moeten worden.
1: Jij zegt net in die Facebookgroep uh, uh, dat de vraag werd gesteld... Ja, voelen jullie je vertegenwoordigd uh, uh, op de een of andere manier. Is er wel behoefte aan vertegenwoordiging? Ja, ja absoluut. Uh, ja, ja. Wat, er is natuurlijk een bewuste keuze voor iemand om, om ZZP'er te worden. Althans, daar ga ik dan even vanuit. Hier en daar worden ze soms wat, uh, wat gedwongen misschien... Uh, omdat hun, hun baan bijvoorbeeld ophoudt om te bestaan, is het dus dat alleen maar kunnen doen door, uh, door zelfstandig, uh, te worden, zelfstandig uh, ondernemer te worden. Uh, maar is er echt behoefte aan? Hebben jullie dat gepolst bijvoorbeeld?
0: Nou, ja, continu. Kijk, wij, wij hebben niet voor niks een platform met 1,1 miljoen websitebezoekers en uh, ZZP'ers die ons dus weten te vinden. En daar, uh, ja, daar, daar krijgen we dat gewoon mee. Kijk, ondertussen, want dat is het voordeel van een. Uh, van een uh, podcast uh, heb ik de poll ook even opgezocht van een dag terug. En die is inmiddels ingevuld door uh, ja, enkele honderden mensen. En als ik even snel een, uh, een rekensom maak, uh, ja, dan uh, geeft nou, drie kwart eigenlijk aan van ja, ik voel me niet vertegenwoordigd op dit moment. Uh, nou ja, als je dat doortrekt naar ja, die 1,3, 1,4 miljoen zzp'ers. Ja, dan is dat natuurlijk gewoon, dat zijn bijna een miljoen mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen. Ja, die wel voor een groot deel de, de, ja, de motor zijn van de economie. Het zijn toch de mensen die de bouw op, 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 op gang houden en de zorg in deze tijd niet te vergeten. Um, ja, en dat, uh, ja, dat is wel iets nou ja, waar we naar moeten kijken, zeg maar. Hoe, hoe kunnen we ja. dat uh, gaan organiseren? En... en ja, wij hebben ooit wel eens geroepen van ja, misschien moeten we zelf een politieke partij oprichten. Maar dat is weer een andere stap. Dat je echt een partij maakt die alleen de belangen behartigt van die groep. Ja, dat is even de afweging die je de komende tijd moet gaan maken. Maar ja, de naam hadden we zelfs al voor de politieke partij en zelfs de domeinnaam. Dus dat, ja. Oké, welke naam hadden jullie bedacht? Dat was de PZZP, dus de partij voor de ZZP'er. Dus dat is niet... deel. Ja, nee, je, je, soms ja. schoenmaken blijft bij de leest. Hè. Zeker, soms, zeker. Soms moet je ook gewoon um, ja, duidelijk maken wie je bent en voor wie je bent. Um, en dat, dat is wel wat wij heel belangrijk vinden. Wij, wij proberen gewoon een doelgroep te bedienen uh, zonder mm -hmm. um, ja, al, al te hip. Het gaat ons dus om de inhoud, om de kwaliteit. Uh, en dan is in sommige gevallen, als je echt veel bereik weet te creëren... Is, um, ja, is de naam daar uh, wellicht wel ondergeschikt aan, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Uh, nee, absoluut. absoluut. Ja. Het, gaat, het gaat uiteindelijk om datgene wat je, wat je bereikt met elkaar... waar je voor staat. Ja. Wat ik me nog even zit af te vragen ondertussen... Um, de afgelopen jaren is natuurlijk de roep ook steeds groter geworden... Uh, of in ieder geval het onderwerp is groter geworden... met betrekking tot bijvoorbeeld uh, het pensioen voor zzp'ers... en überhaupt ook arbeidsongeschiktheid en dat soort zaken... Joh, dat moet centraal geregeld worden... en het moet door de overheid geregeld worden... Uh, ik heb even niet scherp of daar dan bepaalde partijen... als een soort belangenbehartiger namens de ZZP ook optreedt. Uh, weet jij dat? Mm.
0: Er,
1: er, wordt hier, er wordt natuurlijk hier en daar wel het
0: een en ander geroepen... maar er is niet een partij die zich ja, echt dedicated hard maakt... voor, uh, voor deze groep. Hè. Er wordt de laatste tijd veel geroepen over ja, een verplichte AOV... Hè, arbeidsongeschiktheid voor uh, zelfstandig ondernemers... waarbij ja, de echt exacte uitwerkingen ja, ons nog niet helemaal helder zijn. Uh, maar... Ja, dan, dan lees je ook tussen de regels door dat als er is een verplichting... maar op het moment dat iemand zelf al een, een alternatief heeft geregeld... ja, dan, dan, dan hoef je weer niet aan te sluiten bij die verplichte AOV, ja. zeg maar. En er zijn gewoon heel veel mooie uh, ja, alternatieven en initiatieven... Om, om je zaakjes goed te regelen. Wat gewoon heel veel mensen vergeten. Hè? Ik gaf afgelopen maandag nog een, uh, ja, een webinar in deze tijd. Wij geven heel veel uh, trainingen voor gemeentes die met ons uh, samenwerken. En ik had een webinar... Uh, waar, waar bijna veertig startende ondernemers in zaten. Uit een, uh, uit een cluster van zeven gemeentes in de kop van het Holland. En ja, dan, dan gaan we het hebben over belasting en administratie. En dan ga je ze aan het eind van de avond ook inzicht geven in. Ja, hoe werkt het nou als je een, uh, ja, belasting moet gaan betalen als ondernemer? En wat, wat gewoon een hele grote groep niet weet of het zich niet beseft. En dat is ook helemaal niet erg. Daar staan wij ook voor om, om, om dat stukje bewustwording mee te geven. Is dat ze pas na een jaar, na een kalenderjaar... als je je inkomstenbelastingaangifte gaat doen... dat je in principe belasting moet betalen. Even los van... Uh, re mogelijk... Los
1: van je btw en zo. Ja,
0: ja. ja, los van je btw. Het is natuurlijk wel mogelijk om uh, iedere maand al een voorlopige aanslag... een soort voorschot te betalen. Maar uh, ja, het gros uh, ja, die, die krijgt ineens veel meer geld op de rekening. En ja vaak genoeg al verhalen gehoord van ondernemers... die niet goed volgelicht zijn, niet goed... Geïnformeerd, die ja, uiteindelijk um, ja, veel meer geld op de rekening hebben, die meer gaan uitgeven, die een grote auto aanschaffen uh, en die op een gegeven moment erachter komen: Oh, ik moet nog belasting betalen. Hè, want in de loondienst, ja, dan betaalt jouw werkgever eigenlijk al een voorschot en is dat meestal voldoende, waardoor je geen belasting meer hoeft te betalen. Ja, dat zijn nou van die zaken en dan geef je dat inzicht en dan ga je een rekenvoorbeeld doorlopen en dan gaan ze zien: Oh, nou, ik, onderaan de streep betaal ik. Voor hun gevoel minder belasting dan een werknemer. Maar je bent ondernemer. Je hebt, daar ga ik vanuit zelf voor gekozen. Ondernemen is een stukje uh, risico nemen. Dus zorg er ook voor dat je een reservering doet voor uh, pensioen, arbeidsongeschiktheid. Uh, als je fulltime ondernemer bent, krijg je krijgt ineens vakantiegeld. Ja, maar je wil... Maar je wil... Hey,
1: wat dat betreft was ik wel verbaasd uh, toen in de... Nou, ik geloof echt in de derde in of de vierde week van de lockdown van corona begin dit jaar... Uh, dat er al ZZP'ers waren die, die omvielen, ja. zeg maar. En ik denk van ja, maar ja, je weet toch als ZZP'er... even los van het feit dat sommigen misschien net twee of drie maanden uh, daarvoor waren begonnen... en er natuurlijk een hoop ZZP'ers zijn die uh, eigenlijk gewoon onder, ja, in bijstand leven, zou ik bijna zeggen... Uh, die gewoon echt veel te weinig verdienen. Uh, maar de gemiddelde zzp'er, ik mag toch hopen dat je wel een potje creëert. Um, ja, je bent zelf verantwoordelijk. Je hebt geen vangnet. Nee, bedoel, op het moment dat het klaar is... hoef je niet naar de, uh, een WW-uitkering te gaan vragen... of iets dergelijks.
0: Nee, nee, het enige wat er is uiteindelijk... maar dat, ja, dat, dat is echt de laatste strohalm... is dat je terug kan vallen op een stukje bijstand. Hè. Daar heeft iedereen in Nederland recht op. Ja, daar hebben wij ons ook wel over verbaasd. Even los van... Ja, dat je, je, je kan niet oordelen over iemands persoonlijke situatie. Maar ja, binnen een maand um, ja, was er gewoon een grote groep die uh, ja, financieel in de problemen kwam. En als we dan kijken, ja, als wij dan de begeleiding bieden aan, aan een groep ondernemers die bij ons komen, ja, dan zijn wij toch altijd wel voorstander van probeer uiteindelijk een potje te creëren. Ja, waarmee je gewoon een maand of drie, vier zeker kan overbruggen. Even los ja. van de tijd waarin we nu zitten. Hè? Want uh, we hebben nog veel langer dan we denken last van uh, economisch gezien van de coronacrisis. Uh, hè, uiteindelijk houdt het, het potje natuurlijk op. Maar nou ja, ook, ja. ook privé. Uh, als, als ik naar mezelf kijk, probeer ik ook altijd in ieder geval een, een bepaalde buffer achter de hand te hebben. Dat als er onvoorziene kosten zijn. Nou ja, in een huishouden gaat het over een oven of over een vaatwasser of een, uh, of een wasmachine die stuk gaat. Ja, dan moet je dat natuurlijk wel kunnen bekostigen. en Dan moet je daar niet je hand op voor op moeten houden... of moet je daarvoor gaan lenen. En ja, dat, dat, ja, dat, dat heeft ons wel verbaasd. Uh, dat die groep zo groot was... die die buffer niet had. Ja, ja.
1: ja en, en wat ik veel hoor om me heen... is dat uh, ondernemers... zeker ook zzp'ers wel zeggen... Van, ja, weet je, ik neem wel een goede boekhouder... want het financiën ligt maar niet zo... Uh, wat ze wel vergeten is dat onderaan de streep zij degene zijn die de handtekening moeten zetten en uh, dus wel moeten weten hoe het zit. Ja. We hebben het vaker in deze podcastreeks gezegd, van, ja, know your numbers. Op het moment dat je niet weet hoe het cijfermatig eraan toe gaat, je wel lekker bezig bent voor je gevoel, maar uiteindelijk weet je niet precies wat er gebeurt. Ja, voor hetzelfde geld had je veel beter gewoon ergens in loondienst kunnen ja. zitten. Uh, maar weet in ieder geval wat er, uh, ja, wat er boven je hoofd hangt op het moment dat, je, dat het niet goed gaat.
0: Ja, nou ja, dat, ja, ja spijker op zijn kop, zoals je het zegt. Um, kijk, het is gewoon zo, dat het, merk ik afgelopen maandag ook, dat er voor een aantal mensen, die geven dat na afloop ook aan, is er toch een wereld opengegaan dat ze eigenlijk niet wisten hoe de structuur werkt en waar ze allemaal op moeten letten en dat het hun eigen verantwoording is. Het is jouw verantwoording als ondernemer dat je administratie op orde is. Hè, dat je ervoor kiest om het uit te besteden um, aan een boekhouder die daar meer verstand van heeft. Nou, daar is op zich niks mis, maar dat is hartstikke goed. He, want je, door juist ervoor te kiezen om, om bepaalde werkzaamheden... als ondernemer uit te besteden, niet alleen administratie... maar ook andere werkzaamheden... Um, ja, dan, dan, daarmee creëer je ook voor jezelf rust en ruimte... Om, um, om andere zaken te ontwikkelen in jouw onderneming. Maar onderaan de streep ben jij wel de ondernemer... die die belasting moet betalen. En moet je daar wel een stukje je eigen visie in hebben... en niet alleen maar staan op het verhaal van de boekhouder. Want ja, als jij naar een, een willekeurige boekhouder gaat... en je geeft aan van joh, ik wil zo min mogelijk belasting betalen. Ja, dat klinkt allemaal mooi, maar... ja, daar zitten echt nog wel wat, wat, wat haken in ogen en regeltjes aan. En dan moet je wel weten, oké, okay, wat zijn dan de consequenties... voor bepaalde regelingen die ik wel of niet toepas. En ja, dat stukje bewustwording en met alle kanalen die wij hebben... dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat wij... Ja, een aantal jaren terug uh, met het startersloket zijn gestart. Het is een stichting en daarmee willen we eigenlijk... op een onafhankelijke manier uh, ja, ondernemers echt een klankbord bieden in samenwerking met gemeentes om het verschil te maken. Omdat er gewoon ja. een hele grote groep ondernemers is... die start onvoorbereid. En het is echt maar het topje van de ijsberg. Misschien nog wel minder dan het topje van de ijsberg. Um, dat zijn de ondernemers die uh, zonder voorbereiding... succesvol worden, een groot bedrijf... met heel veel personeel opbouwen. Maar het gros van onze ondernemers... dat zijn uh, ja, de ZZP'ers, noem ik het even. Dat is spraakgebruik. Maar dat zijn de, de ondernemers die alleen ondernemen... en het kleine MKB. Dat is echt... 90% van, uh, van alle bedrijvigheid in Nederland. En ja, die hebben gewoon behoefte aan kennis en informatie... maar hebben ook niet altijd ja, het budget om, om adviseurs en consultants in te huren.
1: Ja, ik ben een aantal jaar, uh, vorig jaar, daarvoor stond ik met iemand van de Kamer van te praten op de startersdag. Ik was daar met, uh, met studenten van de, opleiding, de ondernemersopleiding uh, waar ik les aan geef... Um, en toen hadden we het ook over het feit dat bij de Kamer van Koophandel eigenlijk uh, ja, het aanbod van ondersteuning totaal is uitgekleed. Waar ik in 2005 ondernemer werd en uh, toen had je een starterspas en je kon naar seminars en er waren netwerkbijeenkomsten. En ik kon volgens mij wel twee, drie keer in de week kon ik, uh, in Amersfoort was dat, uh, kon ik daar terecht voor iets. Uh, de Rabobank die een, keer, uh, een aantal keren langskwam voor, uh, ja, voor informatie over financiën in dit geval. Um, ...dat is er allemaal niet meer. En wat ik heb begrepen is dat dat met name komt... ...omdat er commerciële partijen zijn die dat aanbieden... ...en dan mag KVK mag dat niet meer aanbieden. Het is steeds meer uitgekleed de dienstverlening. Ja. Um, vervolgens hoor ik jou zeggen met Stichting Starters Loket... ...we ondersteunen allerlei gemeentes, in dit geval in, uh, in Noord-Holland... Uh, is daar een gat en springen jullie daar volledig in? Is dat in plaats van die dienstverlening van de Kamer van Koophandel? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Nou, ja, het is de, de,
1: daar zeker uit ontstaan. Kijk, ik heb zelf een achtergrond bij de Kamer van
0: Koophandel. Ik heb daar uh, acht jaar uh, ruim gewerkt. Uh, met name in de Kop van het Holland, uh, Alkmaar, Amsterdam, in, in, in die hoek. En ja, wat ik op een gegeven moment merkte is dat nou ja, uh, bij de KVK werd altijd gezegd... Joh, we bedienen de ondernemer, we bedienen... Uh, ...de startende ondernemer. ondernemen... ...we beheren het handelsregister... Mm -hmm. hè, ...want dat is de, echt een taak van de Kamer van Koophandel... ...maar uiteindelijk als de markt iets oppakt... Ja, ...dan moet de KVK misschien ook wel zeggen... Joh, dan, ...dan moeten we dat overlaten aan de markt. En uh, ja, ik ben daar zelf een jaar of vijf terug weggegaan... ...omdat ik... Ja, ...en dat is ook iets uh, als ondernemer... Wat, 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 ...wat je wel moet willen... ...maar ja, ik kon niet meer het verschil maken. Bij de Kamer van Koophandel liep ik voor mijn eigen gevoel... Um, ja, ...een beetje tegen de muren aan... Uh, um, ...waar... Achter ik dacht, van, joh, daar wil ik opteren. Ik wil juist uh, die starter echt een klankbord bieden en op weg helpen. En ja, het is gewoon een, een, een algemene, ja, landelijke, misschien wel wereldwijde trend. Is dat er steeds meer digitalisering is en steeds meer online gaat. En ja, uh, er werd op een gegeven moment gewoon bepaald. En die weg is gewoon ingeslagen en dat, dat doet de KVK ook, uh, ook prima. Uh, is dat het gewoon meer op afstand is, meer online. En ja, die echte... ...seminars, die trainingen... ...waar jij denk ik als starter wel heel veel aan gehad hebt in, uh, ja. in Amersfoort. Want ik, uh, ja, ik weet ook een aantal collega's van mij die daar rondliepen... dat waren gewoon hartstikke goede adviseurs. Um, ja, dat, 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 dat gat eigenlijk dat ontstond. En ja, ik kwam in contact met, uh, met Martijn, met mijn collega... ...en ja, we gingen op een gegeven moment in gesprek met een aantal gemeentes... En ja, het was al heel gauw van joh, die gemeentes die vroegen eigenlijk uh, min of meer uh, ook aan mij, via Juri, wat jij vroeger deed uh, voor ons in onze regio. Uh, ja, kan dat niet weer terugkomen? Ja, dat kan wel, alleen ja, dan ga je natuurlijk op zoek, en dat is ook een stukje ondernemerschap, naar hoe kan je dan plannen uh, gevund krijgen? Hè? Hoe kan je handen op elkaar krijgen om uh, budgetvrij te maken? Want het is, ja, het is een uitdaging om gemeentes als opdrachtgever te hebben. Uh, samenwerken met gemeentes is hartstikke fijn, omdat. Uh, ze hebben ook een groot netwerk en uh, ja, er zijn best wel veel mogelijkheden. Maar het komen tot een samenwerking, ja, dat is niet iets... Als wij als, als ondernemer vandaag besluiten van we gaan uh, met elkaar samenwerken. Ik heb hopelijk een goede indruk gemaakt met mijn hoodie bij jou. Hè, dan, 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 dan weet je binnen een paar minuten al, nou, daar wil ik nog vaker wat van weten of niet. En, ja, bij een gemeente heb je gewoon te maken met politiek, met medewerkers, met uh, allerlei plannen. En dat, dat is een beetje... Uh, ja, je bent een beetje de spin in het web en probeert alles samen te brengen. Maar ja, door dat gat wat de Kamer van Koophandel heeft achtergelaten... zijn wij gestart met het uh, startersloket in 2016. Wij werken nu samen met uh, ongeveer twintig gemeenten in de kop van Noord-Holland. Uh, daar komen wij oorspronkelijk ook vandaan. Maar wij uh, ja, zijn ons de afgelopen jaren zo gaan inrichten... dat wij wel gezegd hebben, hetgeen wat wij doen... dat kunnen wij als morgen een gemeente uit de andere kant van het land komt... dan kunnen wij dat... Um, binnen een week draaiende hebben om die gemeente te ondersteunen. Dus wat begon met een... Um, ja, ik noem het even een, een, een beperkte vraag vanuit een regio... Ja, heeft er nu toe geleid dat wij um, een ambitie hebben... om ja, eigenlijk alle kleine en middelgrote gemeenten te gaan ondersteunen... om die startende ondernemer te bedienen. Omdat ja, er is een gat ontstaan. De overheid trekt zijn handen er een beetje vanaf. Ze willen er wel wat mee. Ze moeten er ook wat mee. Blijkt uit onderzoeken van een aantal partijen... Um, ja, en dat is het gat waar wij uh, op in zijn gesprongen en ook vanuit mijn eigen achtergrond, vanuit de KVK, het verschil willen maken, die starter een klankwoord bieden op een onafhankelijke manier. Want we proberen uh, zoveel mogelijk um, de commercie uh, te vermijden, want anders ben je niet onafhankelijk. Dus ja, het gaat ons echt om die samenwerking met gemeenten. Dus ja, ik weet eigenlijk niet eens of je wist of ik bij de Kamer van Koopwanden vandaan kwam, maar um, dat... Um, Um, nee, ik heb me voor dit gesprek wel even op ja. je LinkedIn-profiel
1: gekeken, Juri. Kom. Ja, nee, okay. Dan hebben
0: we, we hebben maar het is wel een spijker op zijn kop, zeg maar. We hebben, wij zijn in dat gat gesprongen en ja. um, ik denk ook dat er voldoende partijen in de markt zijn... die dergelijke rollen gewoon kunnen pakken.
1: Je zegt uh, uh, verschillende gemeenten in Nederland ook uh, uh, daarmee aan de slag gaan. Er zijn er ongeveer 350, 355. Maar iets minder nu volgens uh, mij, maar... Uh, Richting de 300. Oké, okay. ja. Nou ja, goed, laten we even houden op die, die 300, 350 gemeenten. Betekent dat dat je 300 of 350 uh, loketten gaat openen? En zijn dat dan fysieke loketten, of hebben we het over een digitaal platform? Uh, ik woon zelf in Almere. Krijg je dan Almere startersloket.nl of zo? Of hoe gaat dat? Ja, ja. Nou ja in de basis, hè, want,
0: want we kunnen er in, toch in deze tijd niet omheen, hè, online. Um, uh, of het, het is nou niet helemaal de toekomst, maar voor een groot deel zal een deel van de manier waarop wij tegenwoordig werken... ...zal ook na de corona uh, perikelen, zal denk ik nog wel blijven. Uh, ik, ik ben inmiddels helemaal thuis in uh, videocalls en of het nou Teams is of uh, Zoom, het uh, maakt niet uit. Uh, gisteren had ik op één dag had ik drie verschillende kanalen gebruikt om uh, deel te nemen aan overleg
1: en vergaderen... Ja, wat dat betreft brengt corona ook wat goeds, hè? want anders waren we met elkaar nooit zo ver gekomen nee, volgens ja. mij. Er is toch aardige transitie in het bedrijfsleven plaatsgevonden? Absoluut, ja, niet alleen in het bedrijfsleven, ook uh, als ik kijk naar, naar, naar het, organisaties ja, en, ja. En, het, en
0: het onderwijs, wat natuurlijk wel stappen ja. heeft gezet. Nou, ja, daar weet jij zelf ook alles van. Zeker. Um, Nee, in de basis hebben wij wel gezegd, van joh, uh, het, het startersloket... dat werkt samen met gemeentes die, die die doelgroep willen bedienen... die hun eigen ondernemers en startende ondernemers willen informeren. Hebben we gezegd, iedere gemeente die aansluit... die krijgt bij ons een eigen online startersloket. Uh, wat wij zien in het land, is dat er op heel veel plekken uh, initiatieven ontstaan... dat een gemeente zegt, van joh, wij gaan voor onze ondernemers en startende ondernemers... Een, uh, ...een website lanceren, daar gaan we informatie opzetten over het ondernemerschap. En uh, daar kan iedereen terecht met informatie. De grote uitdaging is bij dat soort platformen... ...is het actueel houden en te zorgen dat de informatie blijft kloppen. En dat is eigenlijk het grootste probleem bij die partijen, bij die initiatieven. Het gaat een half jaar goed en dan voelt iemand zich er niet meer verantwoordelijk voor... En dan ja, wordt het niet meer actueel, komt er geen nieuws op te staan, klopt artikelen niet meer. Nou, ga zo maar door. Waarvan wij hebben gezegd, van, joh, wij hebben binnen onze organisatie professionele redactie. Wij zitten bovenop de actualiteit als het gaat om ondernemerschap, om regelingen, noem het maar even op. En iedere gemeente die zich bij ons aansluit, ja, die krijgt een eigen startersloket in de eigen look and view. En aan de achterkant ja, beheren wij de inhoud, beheren wij de content uh, en is het altijd actueel. En hebben wij ook de ruimte dat inwoners ja, contact met ons op kunnen nemen... kunnen, uh, kunnen chatten uh, onder kantoortijd, kunnen bellen. En dan heeft zo'n inwoner heeft het idee of zo'n ondernemer... dat er contact is met de gemeente. Wij presenteren ons als een verlengstuk van de gemeente. Um, en op die manier proberen wij ze te helpen. En ja, dat, dat gaat heel goed. En ja, in de toekomst moeten we misschien ook kijken... kunnen we dat videobellen er wellicht in, uh, in verwerken. Dat is toch iets wat van de laatste tijd uh, is... Maar op die manier proberen wij die gemeentes in de basis te ondersteunen. Uh, en daarnaast ja, kunnen wij op, op gemeenteniveau ook ja, trainingen, webinars, noem het maar op, kunnen wij ook inrichten. Dat is, va dat is even afhankelijk van de behoefte. Uh, dus ja, zo zijn wij ingericht en wij richten ons dus op de kleine en middelgrote gemeentes uh, die wij echt kunnen ontzorgen. En ja, dat is denk ik echt wat wij, uh, wij goed kunnen als organisatie.
1: Ik zit ook even praktisch te denken. Want als je zegt veel eh, eh, ondernemers kunnen ons dan ook bellen met vragen. We willen actualiteit willen bijhouden. Content moet kloppen op zo'n website. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je zo één, misschien wel twee dagen in de week bezig bent met zo'n zo site. In ieder geval per gemeente bezig bent. Eh, als je dan 350 gemeentes in Nederland hebt... Hoeveel man personeel heb je dan straks zitten? Ja,
0: nou ja, er ja. kunnen een hele hoop voormalig KVK-collega's van mij. Die kunnen het geen <tot> doen waar, waar die, net als, als ik zelf heel blij werden van het op weg helpen op, op regionaal niveau van die startende ondernemers Die ja, die kunnen dan zo... Echt doen waar de passie ligt. Ja, ja, en die kunnen dan zo overstappen naar ons. Als wij, zo, als wij al die gemeentes bedienen, dan... Uh, ja, nee, maar dan, uh, zonder gekheid, dan hebben we natuurlijk echt nog wel wat handjes nodig. Maar dat is, dat, ja. dat is ook ondernemerschap en uh, het doorontwikkelen van je concept. We, we zijn een aantal jaren bezig, uh, doen, het, mm -hmm. doen het hartstikke leuk. We hebben mooie dingen ontwikkeld. Uh, hebben we inmiddels uh, werken, werken wij met drie oud-KVK-mensen, onder andere aan het startersloket. Dus uh, een aantal, die, 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 zijn er, die zijn er al, zeg maar. En dat is toch uh, uiteindelijk... Ja, ik, ik werkte daar en je hebt dan toch een bepaald... Je, er komt een bepaald bloed door je aderen stromen, zoals, ja, um, zoals iedereen dat heeft... die bij een bepaalde organisatie heeft gewerkt. En dan voel je je daar verbonden mee. Ja, ik ben op een gegeven moment gewoon, ja, weggegaan, omdat ik het verschil niet meer kon maken... op de manier zoals ik dat zou willen. Uh, ja, we, we werken nu onder andere met drie oud-KVK uh, mensen en ja, we willen die rol overnemen, dus ja, als we groeien of uh, ja, misschien zijn er nu wel gemeentes die, luisteren, hè, die, die meeluisteren, ja, neem contact op, want uh, ja, wij kunnen jullie echt uh, ja, op de juiste manier ondersteunen om uh, ja, op gemeenteniveau de start- en onderneming te bedienen.
1: Ja. Hey, jullie hebben die verschillende platformen. Je zei uh, eerder al even. Van, joh, ja, we hebben het ondernemerscollectief en de ondernemersunie. Omdat er ook een verdienmodel uiteindelijk aan moet hangen. Want je hebt kosten. Je hebt uh, medewerkers zitten. Even voor mijn beeld. Wat is dan uiteindelijk, zeg maar, jullie verdienmodel? Waar, waar verdienen jullie uiteindelijk dan je, je, je geld mee? Of waar dek je de kosten mee? Ja. Nou, de ondernemersunie, dat is echt de
0: overkoepelende naam. Dus dat is niet een uh, concept waar een verdienmodel omheen hangt. Maar dat is meer even de, uh, ja, de, paraplu, de, kapstok. Ja, de kapstok of ja? de paraplu boven, boven mm -hmm. alle concepten. Nou, ik word zzp'er.nl, dat is een, uh, is een platform. 1,1 miljoen websitebezoekers, 50.000 nieuwsbriefleden. Dus een serieuze, uh, serieus kanaal en... Ja, wij creëren daar content en ja, dat doen wij ook in samenwerking met partners. Commerciële partijen die uh, ja, zichtbaarheid willen genieten. Maar wij vinden wel die informatie moet informatief zijn. Wij zijn niet van het sturen naar een specifieke bank. Uh, alleen, nee, het gaat ons om informeren. Het gaat ons om informatie geven over pensioen. Ja, en dat daar een betrouwbare partij achter zit die ook die ZZP'er kan helpen. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. Hè, want uh, je, we zijn geen overheid die overal... Uh, onafhankelijk in moet zijn. Maar we proberen dat wel op een zo neutraal mogelijke manier te doen. En ja, we, op dit moment zijn we ook weer bezig met een, met, met een heel nieuwe, nieuwe, nieuwe website te bouwen... voor ikwordzzp.nl. Uh, de andere is, is pas drie, vier jaar terug uh, opgeleverd. Maar je moet gewoon doorontwikkelen. Er zijn gewoon de afgelopen jaren zoveel ontwikkelingen geweest in de markt... dat ja, ook onze website, vonden wij, alweer verouderd was. Uh, dus het verdienmodel zit er maar die kant in, in, in partners... Op, op landelijk en, en regionaal niveau... We werken ook samen.
1: Uh, sorry dat ik je onderbreekt, maar je zegt: um, uh, we moeten onafhankelijk wel, wel blijven. Uh, terecht, denk ik. Uh, maar ik zie dan bijvoorbeeld op een van je websites of meerdere uh, bruidpensioen langskomen. Um, ja, is dat dan een, een partner bijvoorbeeld? Of adverteren zij bijvoorbeeld via, via Google, uh, uh, komt dat per ongeluk op jullie site te staan? Nee. Dan dat, zeg je dan van ja, we gaan er nog een andere pensioen tegenover zetten. Of hoe, hoe
0: werkt dat ja. dan? Nee, dat, dat, dat zijn wel echt de partners. Je ziet uh, Bright Pensioen hier je staan, maar zo werken we ook samen met de knapbank. Uh, en, en, en zijn er allerlei samenwerkingen die wij, uh, uh, ja, die wij gewoon... Oh, ja die wij hebben met partijen om die doelgroep te bedienen. Kijk, die ZZP-doelgroep is zo groot... en een partij als, uh, als Bright Pension... Uh, ja, die hebben gewoon een prachtige oplossing voor ZZP... Dus als het gaat om een stukje oude dagvoorziening. En ja, dan kan je het allemaal wel zelf willen gaan uitvinden. Maar als je zo'n partij hebt die bovenop de actualiteit zit... die uh, aantrekkelijke content maakt... Ja, en wij hebben dan het bereik ook om dat te delen. Dus dat zijn uh, ja, bijvoorbeeld de partijen waar wij mee samenwerken. Op landelijk niveau praat je wel echt over de... Wat grotere partijen, want het is gewoon een stukje, uh, stukje marketing die ze natuurlijk uh, inkopen in de doelgroep. Ja, dat mag ook met zo'n platform. Hè. We, uh, aan aan ikwordzzp.nl uh, werken denk ik met een redacteur, met een marketingmanager. Martijn, mijn collega, een stuk administratie erachter en vraagbeantwoording werken gewoon dagelijks uh, vier, vijf personen die daar gewoon mee bezig zijn met, met dat platform. En ja, dan moet ook... Uh, ergens brood tot de plank komen. Dus daar, het model, model zit hem in die landelijke partners. Maar we werken ook met heel veel kleine lokale partners samen. Denk aan boekhouders. Um, we hebben ongeveer uh, 60 boekhouders bij ons platform aangesloten. En wij krijgen dagelijks ja, ondernemersvragen via dat kanaal. Alleen ja, als wij die allemaal zelf moeten gaan beantwoorden... Dan, um, ja, dan kunnen er nog een paar mensen bij om al die contactformulieren te... Uh, Af te handelen. En ja, dat soort contactformulieren zetten wij door naar onze partners... die ze uh, verder helpen, zeg maar. Dus ja, het is een combinatie van content, van partnerships... van regionale samenwerkingen... Uh, waarmee ik word zzp'er.nl uh, uh, draaiende wordt gehouden. Uh, daarnaast uh, hebben wij starten.nl. Ja, dat is een platform met 150.000 websitebezoekers. Daar zit nagenoeg geen commercie omheen. De, 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 ja, dat, dat hoort ook bij ondernemen ja, bij dat platform, we hebben veel bereik. Ja, gaan we ook de komende periode nadenken. Hoe willen we dat platform uh, naar het volgende niveau gaan helpen? Want je kan je voorstellen dat ja, als een platform, als ik word ZZP'er, echt, echt hard gegroeid is. Vijf jaar terug hadden we 700.000 websitebezoekers. Uh, nu zijn dat er 1,1 miljoen en nou ja, wellicht weer wat meer uh, aan het einde van dit jaar. Uh, dus ja, dat, dit is een kanaal waar we, ja, waar we ook gewoon uh, over na moeten gaan denken. Hoe gaan we dat verder inrichten? Ja, en Op het ondernemerscollectief. Daar kan je lid van worden als ondernemer. Lidmaatschap kost 49,95 euro extra btw per jaar. Um, ja, voor dat lidmaatschap krijg je um, collectieve kortingen... ...op boekhoudpakketten, op zorgverzekeringen... ...maar kan je ook gebruik maken van allerlei helpdesken. Uh, we hebben een uh, fiscale helpdesk, juridische helpdesk... ...dus je kan als ondernemer bij ons terecht voor uh, vraag en, uh, en klankbord. Uh, we hebben um, incassoservice, dus je kan je incassotrajecten uitzetten... Uh, maar we verzorgen ook... Uh, nou ja, nu zijn dat webinars in deze tijd. Maar we verzorgen ook... Uh, ja, trainingen. Uh, begeleiding bieden wij aan onze leden. Ledenbijeenkomsten. En ja, de, de komende periode... Want we willen dat zeker uh, vijf, zes keer per jaar gaan, uh, gaan doen. Um, en misschien wel vaker afhankelijk van de animo. Ja, zal dat ja, de komende periode wel online zijn natuurlijk.
1: Um, hey, je zegt starten.nl. En je noemde ook uiteraard ik word Ja. Is Starten.nl ook echt een andere een doelgroep... wat dat betreft? Ja, ik word ZZP.nl. Spreek echt de
0: ZZP'er mee aan. Op Starten.nl ja, ja. uh, is de doelgroep wel wat breder. Is het ook de MKB en de mm -hmm. ondernemer. Dus uh, ja, staat er ook meer informatie over uh, personeel bijvoorbeeld. Hè? Dat is echt een, een, een thema voor een MKB. Er. Dus, dus daar proberen we wel uh, andere content uh, te delen. Want ja, als ik één tip mag geven... als je meerdere websites hebt als ondernemer... Ja, zorg er niet voor dat je op twee plekken... dezelfde content hebt staan. Want dan gaat dat gewoon... Ja, ...met elkaar vechten op Google... ...en dan, dan gaat dat gewoon niet goed boven komen drijven. Dus ja, wij, wij zorgen echt wel voor unieke content... Want dat is wel heel belangrijk. Alleen goede content maken, dat, um, ja, dat, dat, dat is gewoon een vak apart. Dat, dat, dat kost heel veel tijd... ...en dat beseffen heel veel, um, heel veel ondernemers zich niet... Uh, ...en heel veel partijen zoals gemeentes... ...die zo'n eigen platform willen... ...waar ik het net over had. Dat, um, het inrichten is één, maar het bijhouden kost net zoveel tijd.
1: Ja, Nee, absoluut, absoluut. De reden dat ik het ook vraag, um, want ik word zzp'er.nl, richt zich op zzp'ers. Um, ik heb nog wel eens een keer de discussie met mensen. Ja, zzp'ers, zijn dat nou echt ondernemers? Um, ik weet niet of dat helemaal vloek in de kerk is. Want zzp'er, dan ben je toch, of uiteindelijk heb je je eigen baan gecreëerd. Jij bent zelf degene die het werk gaat uitvoeren. Dat als je praat over, uh, over ondernemerschap... Dan praat je ook over delegeren, dan praat je over groei, dan praat je over medewerkers, personeel, ook het wakker liggen daarvan misschien. Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daarna? of hoe kijken jullie daarnaar als, uh, als, als organisatie? Nou kijk, een zzp'er, uh, ja dat
0: is gewoon doordat het spraakgebruik is, uh, ja, gaan mensen daarop googelen. Uiteindelijk, als je puur naar de feiten kijkt, iedere zzp'er is in ieder geval ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Is eigenaar van een eenmanszaak. En dan ga je er automatisch vanuit, dat als men gaat, er dan vanuit dat je heel ondernemend bent. En helaas uh, is er ook een groep ondernemers, maar het woord schijnzelfstandigheid wordt ook veel door politieke partijen en door andere uh, belangenclubs uh, gebruikt. En, en ja, er zijn ook gewoon uh, ZZP'ers, ondernemers die ja, feitelijk gezien niet actief achter opdrachtgevers aangaan. En die uh, voor een paar opdrachtgevers werken en die van het ene en naar het andere uh, project worden geschoven. Maar ik ben wel van mening, uh, de ZZP'ers die wij spreken, dat zijn meer de ZZP'ers, de zelfstandig professionals. Die echt de ambitie hebben om hun product of dienst neer te zetten. Uh, en die er ook echt voor willen gaan. Dus... Um, ja, ik begrijp je vraag. Uh, helaas, maar in iedere tak van sport heb je altijd mensen die, uh, ja, die niet he helemaal passen binnen het profiel. Maar ja, ik vind een uh, zelfstandig uh, zonder personeel, een ZZP'er. Ja, we moeten eigenlijk meer naar, naar de ZP-term, de zelfstandig professional. Want er zijn ook heel veel ja, uh, goede coaches, trainers die aan het on echt aan het ondernemen zijn. En die hebben misschien niet de ambitie om om personeel aan te nemen, want dat is natuurlijk een, een, een zichtbare groei. Maar die hebben wel de ambitie om zichzelf te positioneren in de markt... en om uh, leuke opdrachten te hebben om uiteindelijk, heel plat gezegd... ook brood op de plank te krijgen. Dus ja, het is een beetje een, het is een, beetje een lastige soms. Dat er, ja, er zijn echt wel branches waar, uh, ja, waar het stukje ondernemerschap... Uh, qua aanzien onder druk staat, maar dat is gewoon iets uit het verleden... dat het heel gebruikelijk was om in de bouw... Um, ...uit dienst te gaan en bijna via de achterdeur... ...voor dezelfde partij weer aan het werk te gaan. Wat natuurlijk helemaal niks met ondernemerschap te maken heeft. Ja, uh, en zo zie je ja. dat ook uh, in de zorg. Nou, nou doet de zorg op dit moment heel veel goed werk... ...maar ja, zie je ook gewoon heel veel zorg-ZZP'ers, ondernemers... Ja, ...die ja, voor één of twee bemiddelingsbureaus werken... ...en, en daar hun werk uithalen. Ja, dat is niet iemand die actief op zoek gaat naar eigen klanten... ...en een netwerk gaat opbouwen en een, een website in de lucht heeft. Ja, die, ja, die groep is er ook, ja. En,
1: ja. Ja, als, als ondernemer wil je volgens mij ook een bedrijf opbouwen wat ook continuïteit heeft en wat, 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 wat uh, uh, geld genereert waar je zelf je boterham in kan verdienen, uh, maar wat ook waarde toevoegt en ook uiteindelijk waarde heeft op het moment dat je het zou willen verkopen. En, en daar gaat het natuurlijk toch wel wat scheef met, met een hoop ZZP'ers. De meeste ZZP'ers denk ik. Eh, omdat ze uiteindelijk, zij zijn het bedrijf, zij zijn het product. Zij maken de uren. Eh, en er valt eigenlijk niks te verkopen. Er is geen waarde. Op het moment dat zij ja, tegen de vangrail zitten, ziek zijn, eh, wat dan ook. Ze kunnen niet werken. Eh, dan is er niks.
0: Nee, nee, dat is, kijk, dat is, kijk, uiteindelijk kan je denk ik ook wel... Uh, ondernemers kan je natuurlijk in, in nou, dat, dat is zo, ik wil geen hokjescultuur creëren, maar uh, je, hebt, je hebt natuurlijk een groep ZZP'ers zoals jij dat schetst, hè, die gewoon hun eigen expertise, kundigheid uh, uh, verkopen, veruren, zichzelf verhuren aan opdrachtgevers. Uh, en je hebt natuurlijk een groep ondernemers... die kiezen niet om zichzelf te verhuren, maar die kiezen voor een bepaald product of dienst... of di producten of diensten op de markt te brengen... en daar niet een bedrijfsnaam aan koppelen... die aan hun eigen naam gekoppeld is... die het idee hebben veel ooit in de toekomst... of het gaat lukken, weet je niet... dan is dit bedrijf mijn pensioen... en verkoop ik het aan een andere partij... Uh, die dat weer uh, op zijn manier voort gaat zetten. En um, dan kan ik daar wat uithalen. Maar ja, een zelfstandige die ja, zijn eigen... Um, Kunde uh, verhuurd als uh, een bouwondernemer of een uh, zorgondernemer die altijd alleen blijft, ja, dan zou het niet zo je Daar kan je niet heel makkelijk um, een stukje pensioen uit gaan halen. En in sommige gevallen heb je misschien nog een, 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 een goed klantenbestand, wat nog wat waard is, maar ja, op die manier probeer ik er altijd wel naar te kijken. Als wij ondernemers, en dat doen we dan vanuit het startersloket, want dat is echt een ja, soort uh, uh, ra rare. Uh, luis in de pels, zeg maar. Dat, dat is echt een onafhankelijk concept. Is ook een aparte, aparte stichting. Uh, dat we als wij startende ondernemers spreken... dat we ook altijd wel vragen van... oké, okay, wat is jouw doel richting jouw pensioen? En als iemand zegt... ja, ik wil ooit mijn bedrijf verkopen... Om, uh, om daar een stukje pensioen uit te halen... ja, dan moet je in ieder geval in je business ook gaan nadenken... van hoe ga ik het zo inrichten... dat het niet alleen maar afhankelijk is van mijn kundigheid. Want dan valt er niet te veel te verkopen. Want als jij ziek bent of er gebeurt wat met jou dan is het bedrijf er niet meer. Dus zo proberen we daar wel een soort van onderscheid in te maken. De ene groep wil gewoon nu werken, geld verdienen... en dat is dan als ZZP'er, als zelfstandig ondernemer. En de andere groep zegt mij nee, over een aantal jaar... Of, of het nou pensioen is of eerder... want je kan ook eerder je bedrijf verkopen... Ja, dan uh, wil ik gewoon een heel een mooi concept neergezet hebben... wat niet afhankelijk is van mijn persoon... maar waar expertise zit. En ja, dat is het grote verschil. Dus ik denk dat ja, de ZZP'er, dat zijn uh, meer de... Um, ja, de ondernemers die op basis van een tarief zichzelf verhuren. Um, maar je hebt ook een hele groep ZP'ers... zelfstandig professionals, ondernemers... die kiezen voor, um, ja, voor iets opbouwen richting de toekomst. En dan moet je ook nog wel toevoegen... dan moet je ook in je, bijvoorbeeld in je bedrijfsnaam... al rekening mee houden. Hè, wat, wat ik zei, uh, wij hebben voor gekozen voor uh, startersloket... niet voor een hele hippe naam, maar dit is wat het is. Wij zijn een loket voor startende ondernemers. Hangt niet aan een specifiek persoon binnen onze organisatie... wat ervoor kan zorgen in de toekomst dat, um, dat het wellicht um, aantrekkelijk is... voor andere partijen erbij betrokken te zijn. Maar op het moment dat ik um, ja, business opbouw en ik ga mezelf als uh, IT'er verhuren... Ja, als ik die werkzaamheden niet meer kan uitvoeren... Uh, ja, dan valt er ook niet veel te verkopen natuurlijk. Hè? Dus ja. dan zie je vaak dat dat soort zelfstandigen hebben een bedrijf zijn die meer gekoppeld is aan een eigen persoon... omdat dat ook hun visitekaartje is en hun, hun zichtbaarheid. Dus er zit een, daar, daar kunnen we echt wel, te, echt wel verschil in maken.
1: Nou, ik, ik denk wel van ook, ook iemand die start als ZZP'er... omdat het gewoon uh, ja, uh, jong, ambitieus... hij begint in zijn uh, eentje, hij of zij... Um, kan natuurlijk gewoon in zijn meerjarenplan... zeg maar een ornogram beschrijven... waarin hij zegt van, oké... Okay, ik zie uiteindelijk bedrijfvormen waar uh, ik eigenaar van ben, waar een directeur in zit op mijn pad. Uh, waar een afdeling uh, sales, marketing en verkoop en administratie. En daar hangen allerlei mensen onder. En misschien heb je dan wel een organogram met, weet ik veel wat, 20, uh, 20 poppetjes. Um, waarbij in eerste instantie onder elk poppetje jouw eigen naam staat. En naarmate je groeit, uh, drukker krijgt. Zeker in het begin, als, als ZZP waarbij je, je eigen uren inderdaad uh, uh, verkoopt. Kan ik me voorstellen, ik noem maar wat de boekhouding bijvoorbeeld een keertje gaat uitbesteden. Nou, dan kan je bij, bij dat proppetje boekhouden, kan je, kan je die paar uurtjes per week, kan je een streep erin zetten. En dan zet je een andere naam in. Uh, en langzamerhand groei je dan uiteindelijk verder naar boven in dat organogram. Ja, zeker. Um, en, en dat zijn, maar goed, dat is mijn visie wat dat betreft. Uh, dat zijn echt de, de ondernemers. Ze beginnen wel als zzp'er, of ze zijn zzp'er op dat moment, uh, want ze hebben geen personeel. Maar in de basis zijn het gewoon ondernemers. Ze weten waar ze naartoe willen. En langzamerhand bouwen ze aan dat bedrijf... wat uiteindelijk ook geld waard is, hopelijk. Zeker.
0: Ja, je gaat eigenlijk van ZZP naar ZMP, hè? Zelf... Uh, wat... Zelfstandige wetpersonen. Ja, 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 okay. ja. Nee, Maar kijk, het is, kijk, we moeten ons ook gewoon realiseren... dat er een hele grote groep zelfstandig is... die ook gewoon niet de ambitie heeft... om personeel uh, aan te nemen. Die gewoon blij is met hetgeen wat ze doen. Gewoon prima hun boterham uh, verdienen. Ja, ja, en dat is ook helemaal goed, hè? Kijk, uh, als wij met... Nou ja, die kleine zelfstandigen, die, die, die zelfstandige ondernemers spreken die wel die groeiambitie hebben. Ja, dan proberen wij op een gegeven moment wel een spiegel voor te houden. Ook uh, hey, een mm -hmm. stukje terugkijken. Wat zijn nou je succes in het verleden geweest? Maar ja, hoe ziet jouw bedrijf over vijf jaar eruit? En uh, ja, door juist een spiegel voor te houden. Door te gaan kijken viel, waar ligt nou jouw kracht als persoon. Welke behoeften vervul je voor, jou, uh, uh, voor jouw klanten? Hoe ziet jouw product en markt eruit? Hè? Blijf je in een bestaande markt actief? Of kies je voor een, omdat er nu ook dingen ontstaan door corona, voor een nieuwe markt met, uh, met een nieuw product. Hè. Ga je meer voor een stukje marktontwikkeling en differentiatie. Ja, dat zijn van die zaken waar, uh, ja, waar wij wel proberen uh, een klankbord in te zijn. Dat we ze een spiegel vol kunnen houden. En ja, ook te kijken naar de omgeving. Hè. Een stukje demografie. Wat gebeurt er nu in de economie? Zijn er politieke invloeden die, die jouw bedrijf kunnen beïnvloeden? Kijk naar... Uh, volgens mij heb je daar vorige week uh, of een paar weken terug, las ik daar over, hoorde ik een podcast over de stint natuurlijk, hè, waar, uh, ja. uh, waar natuurlijk al heel veel over verteld is. Maar ja, uiteindelijk het, het, het wel of niet blijven bestaan van dat vervoersmiddel heeft gewoon met politiek te maken hè, en met, met veiligheid. En nou ja, dat zijn wel invloeden waar je als ondernemer wel rekening mee, uh, mee moet gaan houden natuurlijk.
1: Ja, nou, goed, wat dat betreft, we hebben het vaak over gehad ook, ik werk natuurlijk met studenten die ondernemer willen worden, Sommigen zijn het ook al, die hebben een inschrijving in een bedrijfje. En ook dan gaan we kijken naar omgevingsfactoren en dergelijke in dat ondernemingsplan. Ja, en dan stellen we ook wel de vraag goed, hoeveel mensen zullen bedacht hebben voor maart? Wie weet, ligt mijn bedrijf plat wegens corona.
0: Ja, nou, ja, maar de, de, ja, wat
1: ga je doen op het moment dat je uit China spullen haalt... En, uh, ja, en er wordt niet meer gevlogen, er wordt niet meer gevaren... er wordt niet geïmporteerd. Nee. Wat heb je dan nog als bedrijf, zeg maar?
0: Ja, wat te de, de denken van de horeca in deze tijd? Dat helemaal... Ja, man, man. Ik denk dat niemand dit aan heeft zien komen. Ik denk dat Daar zijn we misschien ook heel nuchter volk voor. Hè. Wij, vanmorgen op de radio hoorde ik... Uh, ik weet niet waar het was, maar uh, spraak ze iemand uit China die al actief aan het, uh, uh, ja, weer als DJ aan het werk was. En uh, ja, toen zei ze ook, ja, wat moet Nederland nou veranderen ten opzichte van China? En ja, bij een sleutelwoord was discipline gewoon. Want daar zijn ze wel gedisciplineerd en gaan ze wel meteen uh, ja, de regels opvolgen. En ja, wij staan daar toch wat nuchter in. Um, en daar ja, herken ik mezelf ook alweer in dat je denkt veel, ja, het, het komt onze kant niet op. Want al die pandemieën en alles wat er gebeurt... gebeurt altijd in andere werelddelen. Ver weg. Ja. Ja, en, en, en nu maak je dat gewoon mee. En ja, Ik hoor gewoon, uh, gewoon mensen om me heen. Ja, mijn oma vergelijkt deze periode met, um, met, met de oorlog bijna. Hè. Toen mocht ze ook de straat niet op. En ja, Ik ja. denk, ja, het is nu geen oorlog. Maar ja, er loopt inderdaad niet veel op straat. Ja. En ja, ja, Dit had niemand kunnen bedenken. Joh. Dit, uh, de economie gaat hier nog uh, lang last van hebben. En ik hoop dat ja, de politiek... Eh, als we het hebben over omgevingsfactoren die uh, invloed hebben op, uh, o, ja, op, op de ondernemingen, ja, dat die wel hun verantwoordelijkheid pakken. En uh, ja, dat, dat de steunmaatregelen wel gewoon uh, intact blijven. Want uh, ja, er zijn echt bedrijven, die, uh, die heb ik ook gesproken, die hebben gewoon geen euro meer verdiend sinds, uh, sinds, ja. sinds maart. Hè? Alles ligt gewoon stil. En ja, wel personeel, wat je dan met regelingen door wil betalen. Uh, maar op het moment dat je zelf een deel van de personeelskosten op, op je moet nemen, naast alle vaste lasten, maar er komt geen euro binnen. Ja, dan kan je ook dat kleine stuk op, ja. op een gegeven moment niet uh, op je nemen. Hè, we...
1: ja, sommigen zijn dan blij dat ze een BV hebben. Die denken van nou, joh, als het klapt, dan klapt het. En uh, enorm vervelend, maar het zij zo. Ja. Of hopelijk denken ze dat het vervelend is. Um, ja, maar wat, op het moment dat je gewoon je eenmanszaak of je vof hebt... dan heb je privé gewoon echt wel een probleem.
0: Ja, als er echt schuld ontstaan... dan ben je daar met een privévermogen voor aansprakelijk. En... Ja, de ondernemers die koophuizen hebben, hebben de afgelopen jaren door economische ontwikkeling hebben op papier meer vermogen gekregen. Want de woningen zijn meer waard geworden. Ja, dan heb je een stukje overwaarde te creëren in je woning. En dan ja, onderaan de moet je je huis verkopen omdat je je kosten niet meer kan betalen. En ja, dan, ja dan, dan moet je je schulden opvangen met de overwaarde van je woning. En dan sta je onderaan de streep ja. weer op nul, zeg maar.
1: Ja, dus dat, ja. ja maar goed, met die bakstenen in je woning kan je natuurlijk geen boterhammetje kopen. Nee,
0: nee. en dan zou je op een gegeven moment misschien wel je woning moeten verkopen. Uh, verhalen ook al gehoord. Dan ga je, je woning verkopen om kerst om, om, om te hebben. En wat ga je doen? Ja, ze kunnen als zelfstandigen, ze hebben geen inkomsten uh, lastig aan de hypotheek komen. Nou, dan ga je huren. Nou, in sommige gevallen moeten ze naar de uh, particuliere markt. Dan betalen ze de hoofdprijs. Ja, het is de wereld op z'n kop. Maar uh, ja, helaas werkt het wel uh, voor, som voor ja. sommigen. En dat ja. is gewoon heel pijnlijk. Kijk, dit ja ik zeg, dit zie je alleen maar in films en, en, en buiten, buiten Europa, zeg maar. En ja, nu... Uh, ja, ik, ik zie wel steeds meer mondkapjes bij, bij ons ook. Ik kom wel in de kop van Noord-Holland. Um, ja, dus, dus ja, dan, dan, dan doe je dat natuurlijk ook uh, netjes. Althans, dat, dat probeer ik wel. Maar ja, daar, een paar maanden terug dacht ik, ja, wat kan ons nou gebeuren? Hè? Van de zomer ook op vakantie geweest, even goed buiten Nederland. En ja, dat, uh, ja daar denk ik nu wel even anders over eigenlijk.
1: Ja. Hey, in het kader van, van wat kan je nou gebeuren? W wat zie jij bij, uh, bij ZCP's of überhaupt de ondernemers die je spreekt... waarbij je denkt, viel, daar, daar hebben ze echt hun ogen voor gesloten? Heb je bijvoorbeeld drie dingen waarvan je denkt... Van, ja, maar dat, dat komt negen van de tien keer komen ze daar toch tegen... ondanks het feit dat ze van tevoren dachten... gaat mij niet gebeuren?
0: Nou, ik denk dat het de belangrijkste in deze... En hebben we het al een paar keer over gehad, dat is die buffer. Hè, de, ja. Het niet, niet bewust zijn dat je een buffer nodig hebt als zelfstandig ondernemer... Kijk, een, een buffer heeft uh, me meerdere functionaliteiten... als ik het zo mag noemen. Kijk, aan de ene kant is het een stukje zekerheid. Als mij wat overkomt of ik word van mijn fiets gereden... en ik kan een aantal uh, weken, maanden niet werken... dan heb ik een stukje inkomen om een hypotheek te betalen. Maar op het moment dat je een buffer weet te creëren als ondernemer... dan kan je op een gegeven moment ook zeggen van... oké, okay, ik wil wat doen aan arbeidsongeschiktheidsdekking. Want een gro het gros van de zelfstandige ondernemers... heeft geen arbeidsongeschiktheidsdekking... omdat ze denken dat het duur is. Um, er zijn diverse alternatieven ook in de markt ten opzichte van een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar als je gaat ondernemen, kan je in een, stel even een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, kan je ervoor kiezen om een wachttijd aan te houden van uh, bijvoorbeeld vier maanden of zes maanden. Waardoor je pas op een later moment uitgekeerd krijgt. En alleen op het moment dat het echt nodig is. Hè, want ja, voor een beetje griep hoef je geen, uh, geen uitkering te krijgen. Hè. Als je dat wil betaal je helemaal schil. Dus die buffer zorgt er ook voor... dat je uh, ja, bijvoorbeeld, uh, je bijvoorbeeld veel beter kan indekken tegen arbeidsongeschiktheid omdat je een aantal maanden kan overbruggen. Uh, dus het, het, het bewustzijn van die buffer... ook vakantiegeld krijg je niet als ondernemer. Dus ga je met vakantie, dan kost dat geld. En als je dan ook nog een concept hebt als ZZP'er... die afhankelijk is van jouw inbreng in uren... dan komt er geen euro binnen. Als jij ondernemer bent met personeel... is dat natuurlijk weer anders, hè, dat het een ander concept is... Dus die buffer is denk ik wel een, een, een hele belangrijke. Van, wees je gewoon bewust dat het creëren van een buffer noodzakelijk is. En ik snap als startende ondernemer, want die zijn er ook. Ja, in het eerste jaar investeer je veel. Kosten gaan voor de baten uit. Je bent blij als je aan het eind van de maand je eerste klantjes betaald hebt. Maar na een paar jaar zou ik toch wel proberen te zoeken naar ja, een stukje buffer om een paar maanden te kunnen overbruggen.
1: Uh, daar nog wel een, uh, een tip nu we het er toch over hebben. Uh, wat ik mensen wel aanraad is om, sowieso is het handig om een zakelijke rekening te hebben voor alle activiteiten die je, die je zakelijk doet. Uh, daar laat je gewoon je, je facturen op betalen, daar betaal je facturen van en je maakt daarvan gewoon maandelijks een... Loon tussen haakjes aan jezelf over. Ja. noem maar wat. Je krijgt elke maand, weet ik wat, gemiddeld 4000 euro komt er binnen. En je maakt maandelijks gewoon 1500 euro aan jezelf over. Uh, daar leef je van. En de rest blijft gewoon netjes op die rekening staan. Dat is je zakelijke rekening. Daar bouw je op een gegeven moment gewoon een buffer op. En daarmee voorkom je ook dat je op zaterdag ergens bij de kassa staat. En dat je dus eigenlijk van je zakelijke bedragen waar je morgen de BTW moet gaan betalen. Uh, opeens je boodschappen gaat betalen.
0: Ja, nee, maar absoluut. Ik, ik, ik spreek startend ondernemers. Ik had vorige week nog een gesprek met, uh, met een ondernemer. Die zei, ik, ga, ik open wel een extra privérekening... of ik doe het op mijn eigen privérekening... want dat scheelt dan geld. Nou, laat, laat ik even vooropstellen... dat als een zakelijke rekening al voor jou... te veel geld is als ondernemer... dan moet je ook ja. gewoon niet gaan ondernemen. Zo eerlijk moeten we ook gewoon zijn. Um, Verkeerde zuinigheid. Ja, ja, vind ik wel. Weet je, het, Ten eerste is het... Uh, Overzicht, structuur. Hoe kan je op één privérekening uh, privéleven zakelijk in? Dat is onmogelijk, je hebt geen overzicht. Ja. Uh, maar het is ook professionaliteit, uh, wat je uitstraalt met de zakelijke rekening. Dus uh, ik krijg, ja, dat vind ik echt, ik, daar krijg ik soms wel een beetje, beetje jeuk van als iemand zegt: ik ga bezuinigen op, op mijn rekening. Want ja. oh, als je, kijk even bij alle banken die er zijn in Nederland. Uh, als kleine zelfstandig is betalingsverkeer uh, tussen de 60 en 200 euro per jaar maximaal. Um, de, de, dan ben je er al. En dan zit er in sommige gevallen zelfs al... een uh, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zitten... voor een bepaalde periode in. Dus ik vind dat echt...
1: Ja, ik geloof bij, bij knap is het 6, 7 euro per maand ja, of zo. En ja, ja, dan zo... zijn zoveel overschrijvingen gratis. Ja. Uh... ja, bij de andere grote
0: banken... Uh, krijg je vaak bijvoorbeeld het eerste half jaar... Uh, gratis betalingsverkeer. Nee, ik vind dat echt verkeerde, verkeerde zuinigheid. Kijk, ondernemen... Uh, is natuurlijk dus risicovol. Maar ja, je moet wel investeringsbereid zijn. Hè, want... Ja, dat is soms ook gebrek aan inzicht. Hè? Dat, 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 ja, ik werkte bij de Kamer van Koophandel, heb ik net verteld. En ja, daar kwamen starters binnen en die gaven ook aan... Uh, van joh, ik ga ondernemen, maar ik ga geen kosten maken. Ja, geen, geen kosten maken. Maar ten eerste moet je al betalen om je in te schrijven... bij de Kamer van Koophandel, dus de eerste kosten maken dan meteen. Maar dat is onmogelijk, want je gaat reizen. Uh, je hebt een, een laptop nodig voor je administratie, een boekhouder. Ja, die zijn zich dat helemaal niet bewust... Ik, ja. ik, wat ik echt. en We hadden het over, net over de buffer, we hebben het over de rekening gehad. Maar ja, ik merkte ook gewoon vaak, en dat merk ik nu ook nog wel, dat er een grote groep startende ondernemers is die onvoorbereid start. Dat merkte ik bij de KVK. Ja. Gewoon bij wijze van spreken op maandagochtend dat ik iemand sprak, die zei: Ik was gisteren op een verjaardag en ik kan heel goed timmeren. Uh, joh, weet je wat jij moet doen? Je moet voor jezelf gaan beginnen. Want uh, joh, dan, jij bent zo handig, dat komt wel goed. Maar die wisten eigenlijk niet eens wie volgende week een klant zou zijn. Uh, nou, dat gebrek aan voorbereiding. Ja, dat, dat vind ik wel een kwalijke. Uh, we hebben heel veel startende ondernemers in Nederland. Uh, maar als je gaat kijken hoeveel uh, na vijf jaar nog actief zijn... dan is, nou ja, het meest recente cijfer, maar ongeveer de helft is gestopt na vijf jaar. Uh, dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Hè. Er zijn vorig jaar 200.000 startende ondernemers geweest in Nederland. Althans, registraties bij de KM Verkoophandel. Hè, dus of iedereen echt ondernemer is, maar dat zijn de registraties. En we weten gewoon over vijf jaar zijn er daarvan 100.000 ongeveer... niet meer ingeschreven, niet meer actief. En ja, dat is vaak een gebrek aan voorbereiding. Niet weten wat er op je afkomt. En ja, wij zijn van mening, los van dat ene kleine uh, ja, topje van de ijsberg, dat een goede voorbereiding essentieel is. Probeer voor jezelf, en hoe je dat doet, doe je het, uh, op papier te zetten. Joh, wie ben je? Wat zijn je sterke punten? Wat zijn je zwakke punten? Wat voor product of dienst ga je bieden? Hoe ga je je organisatie inrichten? Want als we het hebben over een organisatie, dan denken ze vaak jou, Als ik klant heb en een zakelijke rekening, dan red ik het wel. Maar... Hoe ga je een stukje contracten en juridische zaken inregelen? Uh, ga je wel of niet verzekeren tegen pensioen en arbeidsongeschiktheid? Of nee, je kan je niet verzekeren tegen pensioen. Ga je pensioen opbouwen of verzekeren tegen mm -hmm, arbeidsongeschiktheid? Ja. En ga je eens na, welke investeringen moet ik doen om te gaan starten? Nou, in jouw geval, hè, we nemen nu een podcast op. Nou, we hadden het voor de uitzending erover. Ja, dat je toch op een gegeven moment bepaalde investeringen moet doen... om die podcast op te nemen aan apparatuur en alles wat erbij komt kijken. Ja, Hoe, hoe ga je dat betalen? Heb je dat betaald van... Een zakelijke rekening van de buffer die je hebt. Um, ja, of moet je daarvoor gaan lenen? Uh, ja, daar moet je over nadenken. En, en dat, is gewoon ja. het, dat gebrek aan voorbereiding. Nou, dat proberen wij er um, enigszins in te brengen via alle kanalen die we hebben. Maar met name via dat startersloket uh, waarin we echt onafhankelijk zijn. Waarin we geen belang hebben. Waarbij we ook durven te zeggen uh, tegen startende ondernemers. Joh, als jij zoveel beren op de weg ziet, moet je, moet je het dan wel gaan doen. Uh, en we hebben meerdere keren al teruggekoppeld gekregen dat ze blij waren met dat klankbord, uh, omdat we, ze niet het idee dat wij ze hadden te verkopen hadden, maar dat we, we ze wouden helpen. En als jij al ja, slapeloze nachten krijgt van het idee dat je uh, ja, nog maar tien dagen hebt om je btw-aangifte te doen van, van het afgelopen kwartaal, ja, dan gaat er iets niet goed en dan moet je je ook echt afvragen of je wel geschikt bent als ondernemer.
1: We gingen dit, dit pad op vanuit de gedachte van joh, heb je drie dingen waarvan mensen zeggen dit gebeurt mij niet. Je kwam als eerste met de buffer, een stukje zekerheid. Nou, volgens mij hebben we ondertussen ook de aparte bankrekening al benoemd en uh, nou ja, een heldere voorbereiding. Ja. Um, ik weet niet of dat de drie zijn die je ook zou willen benoemen of zeg ja. van, nou, ik heb nog wel een, een vierde eventueel. Ja, ik, mo ik mocht er maar drie toch? Ja, dat klopt. Maar goed, ondertussen hadden we ze niet benoemd als drie. Ja.
0: Nee, kijk, wat ik ook vind, als je gaat ondernemen... Um, ja, het is wel, wel mijn motto. Mijn collega's zullen dat wel herkennen. Uh, ik heb het volgens mij ook op mijn WhatsApp als, uh, als regel staan. Maar alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En ja, ga samenwerking opzoeken. Ga kijken van, joh, wat is er in mijn omgeving aan ondernemers te vinden? Of wat is er in mijn branche aan netwerk te vinden... waar ik kennis en inspiratie op kan halen? Want uh, je kan nog zo zo'n goede professional zijn, maar alleen ga je het gewoon um, ja, niet altijd redden. En inspiratie en contact met anderen hebben, dat, ja, dat is denk ik toch wel van essentieel belang... om, je ook, van, om, ja, om ook van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Uh, ja. ik, ik zit nu ook ja. thuis op mijn kantoor. Uh, ik heb de massa dat ik een eigen kantoor heb in huis uh, en niet aan de keukentafel hoef te zitten. Maar ja, het kan best eenzaam zijn uh, als je altijd, hè, nu zitten we door corona en stel je daarop in, um, als je altijd alleen zit en je ontmoet geen andere mensen, ja, dan is dat wel echt lastig. En um, ja, dat is denk ik wel ook een belangrijke succesfactor, dat je gewoon een netwerk hebt en dat je, um, ja, dat je kan schakelen, dat je mensen om je heen hebt die, je, die, die jou uh, vragen om input, die jij kan vragen om hulp bij, bij lastige uh, opdrachten, dat ja. Ik vind het zo... Ja, netwerken is gewoon belangrijk. Dus als, ik ja. weet niet of we er eentje moeten schrappen... van die vorige drie. Want ik vind een zakelijke bankrekening... Ja, dat vind ik niet eens... Een uh,
1: no-brainer. <laughs> dat vind ik gewoon
0: een must. Dat vind ik niet eens een, een van de drie factoren... als je gaat starten. Maar ja, netwerken, samenwerken... Uh, ja. ja, probeer dat in kaart. Ook online hè, kunnen we prima netwerken. Met, uh, li op LinkedIn. Of je hebt allerlei initiatieven... Uh, uh, om te, online te netwerken. Uh, de netwerkcarrousel, dat is een... Uh, uh, een, een, een leuke app, een leuk programma... waarin je andere ondernemers kan ontmoeten. En zo heb je ongetwijfeld nog meer van dat soort uh,
1: concepten. Ja, je moet als ondernemer gewoon... Uh, ja,
0: virtueel de deur uit, ook in deze tijd. Ja, hè? Dus, ja, uh,
1: ja. Nou, een belangrijke tip. Alleen ga je sneller, maar samen kom je veel verder. Hebben we nog een, uh, een onderwerp... of heb ik nog een vraag niet gesteld... die je wel graag uh, aan bod had uh, willen laten komen? Nou ja, volgens mij hebben we eigenlijk... heel veel diverse zaken
0: besproken. Ik zie dat we... Uh, een uur en, uh, en vijf minuten bezig zijn. Dus dat, uh, dat gaat goed. Ik hoop dat ook nog de, de luisteraars uiteraard... Nog, uh, nog blijven hangen. Maar ja, kijk, ondernemerschap is, is hartstikke mooi. De vrijheid is hartstikke mooi. Maar je hebt ook te maken met onzekerheid. Uh, slapeloze nachten. En ja, dat moet je een, een, een plek kunnen geven... Om, uh, ja, om iedere dag weer het beste uit jezelf naar, naar boven te halen. En uh, ja, besef je gewoon dat als je gaat ondernemen... heb je eigenlijk vanaf het begin... als je nog geen netwerk hebt... Heb je alle um, petten tegelijk op. Hè? Je bent verantwoordelijk voor je, voor je eigen klanten, voor je, uh, voor je product, voor je dienst, voor je administratie, voor je acquisitie. Je moet uh, heel veel balletjes tegelijk in de lucht houden. En probeer voor jezelf heel goed na te gaan van oké, okay, uh, welke balletjes wil ik niet in de lucht houden, maar uitbesteden. Uh, dat, kan voor, ja. dat kan rust en ruimte uh, in je hoofd en in je tijd creëren. We hadden het over administratie. Ja, een, een goede boekhouder laat die maximaal 100 euro per maand kosten... Uh, als kleine zelfstandige. Ja, als je voor een, uur, voor een uurtarief gaat werken van ja, drie, vier, vijf, tientjes per uur... Ja, dan hoef je maar uh, uh, twee uur uh, extra facturabel te kunnen krijgen... en de boekhouder betaalt zich al terug in, um, in geld... en nog niet eens in wat een boekhouder allemaal voor jou uit de handen ja. neemt... Ja. en fiscale regelingen die jij wel weet toe te passen die je anders niet weet. Dus ja... Goede voorbereiding essentieel. Um, durf ook voor jezelf te zeggen van ik ga nu niet ondernemen, want het is niet het moment. Uh, ja, er ontstaan ook weer, ja in coronatijd, maar we gaan zo afsluiten natuurlijk. En er ontstaan ook heel veel mooie initiatieven. Ik zag um, van de week hier, ik, ik woon zelf in, uh, in Horen. En er is een heel klein kroegje die, uh, ja ik, ik ken de eigenaar via via, via een vriend van mij... En uh, in dat kroegje mochten vijf mensen binnen. Zo klein is dat kroegje. Hè. Normaal staat dat uh, vol. Is het hartstikke gezellig daar. En nu mochten ze maar vijf mensen binnen hebben. Ja, wat hebben ze nu gedaan? En ze hebben ook uh, in Noord-Holland het nieuws gehaald... Uh, via RTV Noord-Holland. Uh, we, we gaan de kroeg uh, ombouwen tot een uh, uh, ouderwetse snoepwinkel. Dus ze hebben allemaal ouderwetse uh, snoep. Ze gaan een paar dagen in de week open. Ze moeten nog open. Dus hoe het gaat, gaat lopen, weet ik niet. Maar als je ziet hoeveel reacties daarop komen en, Um, ja hopelijk gaan er dingen uit ontstaan dat die ondernemers toch uh, uh, ja, inkomsten kunnen genereren om te blijven ondernemen. Ja. Maar ja, ze hebben van een kroeg een snoepwinkel gemaakt. Ja, dat is toch fantastisch.
1: Ja, tof. tof. Je, maar ja. creativiteit is wat dat betreft natuurlijk key. Ja. En ik vind het mooi van ondernemers uh, altijd dat waar, waar werknemers zeggen, oh het kan niet. Jammer dat een ondernemer denkt, hé hey, het kan niet zo, hoe ga ik het wel doen? Ja.
0: Uh, niks is en omhoog. tof als je
1: dit ja. soort voorbeelden ja. hebt. Absoluut. Ja, ja Absoluut. zo denk ik.
0: Ja, ik zou ook uh, aan de luisteraars willen vragen. Joh, dat, dat soort, uh, wat voor creatieve verhalen heb jij nu allemaal gehoord in je omgeving? Maar ja, dit voorbeeld ja, speelde echt gisteren in, uh, in Horendam. Maar ja dat, is, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. En zo zijn er zoveel creatieve ondernemers, horeca-ondernemers... die eigenlijk wel heel snel gingen bezorgen en takeaway... en allerlei andere manieren om maar uh, ja, door te kunnen gaan met ondernemen. Want ja. dat is het vaak wel. Hè. Ondernemen is... Ja, een beetje een, voor, voor heel veel ook een way of life. Het is echt een passie. Het is gewoon, ja, moet ook een beetje in je zitten ondernemerschap. En uh, ja dan is het ook hartstikke leuk. De vrijheid en uh, uh, ja, het mensen blij maken, zeg maar. Daar dat, dat, dat doe je het toch voor.
1: Ja, mooi, mooi. Jori, ik ga je uh, bedanken voor, uh, voor dit moment. Wij, we spreken ongetwijfeld binnenkort verder. Uh, heel erg bedankt voor, uh, voor deze podcast. En ik, uh, ik, ik hoop dat de 350 gemeenten straks allemaal hun startersloket hebben. Waar wij als, uh, als ZZP'ers en überhaupt als starters ook voor een andere onderneming daar gewoon uh, terecht kunnen. En uh, ik wens u onwijs veel succes. Ja,
0: dankjewel. Daar gaan we voor toch? Een mooie afsluiting zo. Ja.
1: Absoluut, dankjewel man. Oké,
0: okay, dankjewel.
1: Ja, ze zeggen wel kennis is macht, maar kennis delen is machtiger. Mooi dat er platformen zijn waar jij je informatie en inspiratie vandaan kan halen. En ik ben erg benieuwd of die, ja, wat zullen we zeggen, die politieke aspiratie of die daadwerkelijk waargemaakt gaat worden. Nou, en hopelijk draagt deze Hoe onderneem ik podcast natuurlijk ook een stukje bij aan die inspiratie en die informatie. Uh, met inspirerende verhalen en tips die jij morgen direct kan toepassen. Nou, ik hoop natuurlijk dat je dit gesprek en de tips weer als inspirerend en waardevol hebt ervaren. En ik ben ook erg benieuwd wat jij vond van deze podcast. Dus laat even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. Bijvoorbeeld op iTunes, geef het gewoon 5 sterren. En gaaf ook als je deze podcast deelt of anderen hierop wil attenderen. En wil jij er zelf geen eentje missen, klik dan even op abonneer of op volgen. Wil je in contact komen? Dan kan dat via bekende kanalen zoals LinkedIn of via de mail info at ik.nl.